0: Mes chimistes et moi, on n'a jamais vu une huile dont la composition est aussi idéale pour l'être humain que, que votre huile. C'est quelque chose qui, qui, qui manque cruellement en France, mm -hmm. c'est la démocratie. Si on veut casser une fois le marché noir, il faut vendre moins cher que dans la rue, puis point bas on a eu écrit à l'Office Fédéral de la Santé publique pour demander combien de morts ils avaient reconnu en Suisse ces 20 dernières années à cause de surconsommation de Des chambres. Hein. Et ben ils nous ont répondu zéro. Les gens, ils ont vu dans cette plante une plante extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire.
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info. Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti
0: Bon, ben, euh, d'abord, bien le bonjour à tout le monde hein.
1: Mais écoute, merci beaucoup d'être sur Parlons Cana. On va On va discuter de plein de choses. Pour l'instant, je te laisse te, te présenter.
0: Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Bernard Rapin. Et on me qualifie de pionnier du Chambon Suisse. Au niveau historique, disons que dans les années... Là, je vais parler en français. Dans les années 70, je suis allé à, un, à Amsterdam en autostop avec un copain de mon village, aussi agriculteur comme moi. Et puis euh, à l'époque, euh, on, on pouvait pas acheter dans les cafés shops. On pouvait peut-être fumer, mais c'était sur la place du Dame que ça se passait en permanence parce qu'il y, y avait des centaines de hippies qui étaient là. Il y avait tout le temps la okay. fête, la musique, et c'est là, euh, c'est là qu'on pouvait acheter quelque chose, quoi. Et puis mon copain et moi, on était vraiment curieux, quoi. D'ailleurs, c'est très rigolo ce qu'on a vécu parce que on a acheté quelque chose et puis après, on est euh, on à l'hôtel et puis on a, on, a, on a essayé de... Donc, on, on a consommé ça. C'était pour la première fois de ma vie. Hein. Moi, j'avais 18 ans lui, 19. Et puis, euh, donc, on, on y est allé en autostop. Hein. À l'époque, ils y jettent, ça n'existait pas. <rire> et puis, euh, euh, on était très... Euh, comment dire On était... On était sur les nerfs, quoi. on faisait une taf, tu sens quelque chose, comment ça va Et puis, on n'a rien, mais absolument rien senti. C'est là que j'ai, après coup, je me suis aperçu qu'en fait, il faut déjà avoir l'esprit ouvert pour sentir les effets. Quelqu'un qui est bloqué, il va rien sentir du tout. Mmh. Le lendemain, on était beaucoup plus décontracté, et puis on a refait l'expérience en se disant que peut-être qu'on s'était fait avoir puis que c'était pas vraiment de la bonne et tout et puis là on a pris notre première déglingue quoi là, <rire> on était complètement stone parce qu'on avait on avait l'esprit ouvert et ça je l'ai je l'ai vécu par la suite euh, notamment des journalistes qui venaient chez moi puis qui voulaient consommer pour la première fois puis qui étaient sur les nerfs puis qui ressentaient rien j'ai vu qu'il faut quand même avoir au départ, un esprit ouvert et puis être décontracté, si on veut ressentir les effets. quoi. Donc, euh, moi, j'ai commencé à cultiver en 71.
1: Ah, donc directement, en fait, la, la première rencontre que tu as eue avec donc le chanvre. Euh, et d'ailleurs, pour le, le, la suite de la discussion, euh, je pense qu'on on peut discuter tout de suite de, du fait que toi, tu utilises le mot chanvre et pas cannabis. Est-ce que tu me l'as pourquoi Comme ça, ce sera plus simple pour le, la suite euh...
0: Oui, bon, ben, pour moi, le, le cannabis, d'abord, c'est le nom latin. Hein. Si j'invite un copain à boire un verre de vin, je vais pas lui dire « viens prendre un vinum chez moi ». C'est vrai. Euh, je veux dire, on je parle… Je crois que ça
1: pourrait avoir un peu le... un peu de gueule. « Viens boire un verre de vinum, ça pourrait… On être un parle problème.
0: français, quoi. Je veux dire, dans chaque langue, euh, tu prends les, les Allemands, ils parlent de « hanf », tu parles les, les Anglais, ils parlent de « hemp ». Dans chaque langue, il y a un ou plusieurs mots pour qualifier euh, le chanvre, donc le cannabis… C'est le nom latin. Et puis, ce, ce mot « cannabis », il a été diabolisé pendant 50 ans. Les gens, ils en ont peur. Rien d'entendre le mot, ça leur fait peur. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, donc euh, là, je disais, j'ai commencé à cultiver en 71.
1: Mmh.
0: Euh, mais là, c'est une petite quantité pour ma, ma propre consommation. J'ai cultivé chaque année. Et puis, en, quand je suis arrivé en, 80, en 90, 91... Là, j'ai voulu commencer à, à cultiver de façon plus importante. Et puis là, j'avais fait une culture euh, qui était un peu disséminée dans ma, dans ma tomatière. J'avais une tomatière d'un un demi hectare, comme ça. Et puis, euh, le contrôleur de bio suisse, c'était pas un suisse, c'était un autrichien. Quand il a vu euh, que j'avais des plantes de chanvre... Ça l'a fait paniquer. Il me l'a pas tellement montré, mais en fait, euh, après coup, il m'a dénoncé à la police. Puis c'est comme ça que j'ai démarré, euh, si tu veux, mon, mon activité de, de pionnier du chanvre suisse. C'était en 80, 91, 92. Alors là, euh, euh, comment dire, un jour, il y avait, euh, il y avait deux trois policiers dans mon, euh, donc en civil dans mon champ. On a on a discuté un peu, on a ouvert une bouteille de vin même. J'ai assez l'habitude de boire du fendant, donc euh, le vin blanc local. Okay. Donc on a bu euh, cette bouteille ensemble, et puis euh, ils se sont excusés. Et puis euh, un camion est arrivé, et puis ils avaient des ouvriers, et puis ils ont embarqué ma culture. Ah. Donc ça m'a foutu un peu les boules. Et attends, et...
1: attends, parce que du coup, au, euh, en, dans les années 90 et dans les années 2000, dans ces années-là, quelle était la situation euh, légale du chanvre en, en Suisse
0: Alors, bah euh, ben justement, après ce coup-là, j'ai fait la tournée des avocats parce que j'ai relu la loi et puis la loi, elle dit, elle disait, elle disait clairement que la culture du chanvre est interdite en vue de produire un stupéfiant. Donc euh, quand j'ai découvert que la Suisse avait ratifié une convention avec l'ONU, et puis que dans cette convention, on disait qu'on pouvait faire de la tisane, qu'elle avait un effet un peu euphorique, euh, même le, le message du Conseil fédéral qui avait été prononcé pour accepter euh, cette convention disait que ça avait un effet euphorique, que c'est un peu l'herbe qui fait rire. Donc, euh, en lisant ça, on pouvait conclure que la tisane était légale, elle n'était pas classée comme stupéfiant. Okay. De même que la fibre, de même que le chenvis, qui, pour ceux qui l'ont oublié, ça veut dire chenvis et graines de chambre au pluriel, dans le dictionnaire. Alors, euh, là, j'ai commencé à faire la tournée des avocats, et puis euh, il m'a fallu en consulter une, une bonne demi-douzaine, avant que je trouve un avocat qui me dise « je suis entièrement d'accord » avec ta façon d'appliquer la loi et d'entrevoir la loi. Donc, euh, j'ai fait une culture plus importante l'année suivante. J'ai de suivante. nouveau eu affaire à, à la marée chaussée.
1: Et, et la première fois, en fait, tu n'as pas eu de soucis, ni d'amende, ni de prison ils, sont non, venus, et, ils ont récupéré tous les plants ils sont La repartis. première
0: fois, ils ont, juste, euh, ils, ils ont juste pris mes plantes, et puis je n'ai pas... J'ai pas fait de, de, de prison. La deuxième fois, oui, la deuxième fois, euh, ils m'ont enfermé une histoire de dix jours, comme ça. Okay. Euh, et puis, dès, dès qu'on me met derrière les barreaux, moi, j'arrête de manger, quoi. Euh, ça, c'est une de mes techniques d'action non-violente hein, ou de réaction non-violente. C'est la grève de la faim. Et dès, puis, la première, voilà.
1: dès la première fois où, où tu as dû aller en, en prison
0: oui, la première fois donc, euh, où j'étais en, en prison à, à cause du chanvre, c'était en, en 92 ou 93. Ça, fait, euh, ça commence à faire vieux, ouais. Et puis, bon, ben voilà, quoi. ils ont détruit ma, ma deuxième culture. Euh, c'était une culture, on peut dire, commerciale. Hein. Moi, je suis un paysan. Euh, euh, si je fais de la patate, ça peut être 50 tonnes. Si je fais de l'abricot, ça peut être 100 tonnes. Euh, pour moi, faire du champ, c'était une culture agricole. Mmh. Euh, pour moi, c'est l'importance, les quantités, pour moi, c'est pas important. Je veux dire, on fait une culture, c'est au moins un demi-hectare, un hectare, et puis ça produit des dizaines de tonnes. C'est tout à fait logique. Donc, euh Là, le juge m'a dit, vous êtes le seul, le seul agriculteur qui, s qui qui veut faire la culture du champ Alors, je me suis retourné vers mes, mes, mes copains agriculteurs. Et l'année suivante, ça c'est en 94, sauf erreur, l'année suivante, on était quatre agriculteurs, donc quatre agriculteurs professionnels de mon village, faut dire que je j'étais je déjà à l'époque euh, un ancien secrétaire syndical parce que okay. j'étais pendant longtemps secrétaire syndical des paysans. Je représentais les intérêts des paysans. J'ai eu organisé, par exemple, euh, l'occupation d'une pocherie industrielle qui appartenait à des médecins puis à des avocats puis qui cassait les prix et qui, qui embêtait énormément les vrais paysans. Quoi. Alors euh, voilà, on est parti à quatre et puis là euh, on a on a visé euh, de, de, produire du chenevis. Et puis, euh, notre but, ça a été de, 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 de sortir l'huile de chambre des Alpes. Je pouvais pas appeler ça de l'huile de chenevis parce que les gens ont perdu la, la notion du mot. Ils savent plus ce que ça veut dire le chenevis. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que <rire> le juge, il nous a, il nous a ausculté de, de près. Euh, il nous envoie une délégation de la police pour la, la moisson historique. On a envoyé une moissonneuse-batteuse dans notre champ et puis euh, à noter que il y avait beaucoup de, de journalistes qui étaient là, de photographes et tout et puis c'était rigolo. Euh, moi je disais pour plaisanter, je disais aux policiers mais regardez dessous la, la moissonneuse-batteuse il y a directement les plaques de hache qui vont sortir. <rire> ah, bref. On a fait cette culture, euh, la police euh, elle, elle, elle voulait mettre sous ses caisses nos graines, on a expliqué au juge qu'on devait d'abord les sécher, alors euh, on les séchait dans un local, et puis euh, quand on devait les transporter à l'huilerie, c'était de l'autre côté de la Suisse, c'était dans la Suisse italienne, à, à Mano, dans le canton du Tessin, Eh ben, il y avait deux motards qui suivaient la camionnette, quoi. Alors la que... L'importation de chenevis était déjà à l'époque libre en Suisse. Des grandes chaînes alimentaires comme Coop, Migros, ils importaient déjà des dizaines de tonnes. C'était surtout, le chenevis, il était utilisé pour les oiseaux et puis pour les pêcheurs. Parce que la graine de châle c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle plaît à tout le monde. Autant les... T'en mets dans une ferme. Moi, je vendais après des tourteaux, hein, une fois qu'on presse la, le chenevis pour l'extraction de l'huile, ce qui reste, on appelle le tourteau, et le tourteau, je le vendais dans les fermes, et je peux te dire que, que ça soit le chien, le chat, euh, les chevaux, les vaches, les moutons, les poules, tout le monde se jetait sur ce produit, parce que les animaux, ils ont l'instinct de ce qui est bon pour eux. Alors voilà, euh, euh, le juge, il a été, il nous a laissé, hein, donc, transporter les chenevis notre école de chenevices euh, à l'huilerie, il nous a laissé faire l'huile, mais après, il a mis sous séquestre la, la queue qui contenait notre huile. Et puis là, j'ai vécu un, un truc, euh, ouais, un truc vraiment extraordinaire qui, ça sort vraiment de l'ordinaire. On en avait marre euh, qu'on pouvait pas faire notre huile. Et puis, euh, finalement, je suis parti avec, avec ma compagne de l'époque et puis de, deux amis. On est parti au Népal. On a fait, j'ai fait mon premier trek là-bas. Et puis avant de revenir, on a, on a été dans un monastère bouddhiste, on, on leur demandé de nous faire une puja pour libérer notre huile. Qu'est-ce que c'est une puja fait. Et quand on est rentré en Suisse, alors ça... Attends, ça Bernard,
1: un... Bernard qu'est-ce que c'est une puja
0: Une puja, c'est comme une, une messe, si tu veux. D'accord. Euh, une messe pour soutenir quelqu'un ou, ou le projet de quelqu'un. Puis là, en l'occurrence, c'était notre huile de Chenevis Ok, merci. Ça, c'est la puja des bouddhistes. Et puis, on est rentré en Suisse, et quand j'arrive dans ma ferme, je monte les escaliers, j'entends ta, ta ta ta, ta 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 ta. Ça, c'était le, le fax. Le, mon fax qui était en train de fonctionner. Et puis, un peu après, j'étais regardé, c'était mon avocat qui m'a envoyé un fax en me disant Yeah l'Office fédéral de la santé publique a estimé que l'huile de, de chenvis n'était pas un stupéfiant dès lors on a le droit de la commercialiser alors c'est peut-être et... un hasard mais euh, c'est un drôle de hasard quoi. enfin bref un
1: hasard. mais parce qu'on est d'accord que dans le chenvis et dans son huile finalement il n'y a pas de cannabinoïdes. il n'y a ni THC ni CBD il ni...
0: Ouais, y a des traces, y a des traces oui. de THC Mais à l'Office fédéral de la santé publique ils ont estimé qu'il fallait boire 20 litres d'huile pour avoir les feux d'un joint. Du coup, euh, je pense que tu te retrouverais <rire> aux, aux toilettes bien avant d'avoir fait <rire> ben, un litre. <rire> du un coup, litre. On, on a pu. Moi, c'est ça que j'ai. C'est le premier dérivé du champ que j'ai réussi à, à légaliser en Suisse. C'était l'huile de champ des Alpes.
1: Génial. Pardon. Quelques
0: années après, il y a la chanvrière de l'aube qui m'a copié et qui ont sorti pour la première fois en France de l'huile de graines de chanvre. Parce que c'est une huile extraordinaire. C'est une huile qui contient des oméga-3, des oméga-6, des oméga-9, de l'acide gamma-linoléique et puis des tas d'éléments qui sont… Moi, moi, c'est pas compliqué. J'avais importé des États-Unis une bouteille d'huile parce que j'étais peut-être le pionnier en Europe, mais aux États-Unis, il y avait déjà quelqu'un qui faisait de l'huile de, de chenvisse et puis, voir lui, il importé ses, ses graines de Chine. Après, la DEA lui obligé de, à la frontière, il devait encore laver les graines à l'eau froide et tout. Pour que, parce que, il n'y a pas de THC dans la graine de chambre, mais il y en a autour, dans la fleur, qu qui contient la graine. Donc, il peut y avoir des traces, des poussières qui vont donner un, un léger taux de, de THC. Quoi. Donc, euh, voilà. Moi, j'avais importé une, une bouteille des États-Unis. Euh, je me rappelle, elle était logée dans du plastique noir. Et puis j'ai amené cette bouteille à Monsieur Bordoni, le directeur de l'huileries Sabot, donc à Mano, au Tessin, qui m'a dit :« Oh, j donc quand on, je, je suis arrivé avec mes trois copains agriculteurs chez lui, il m'a dit de l'huile de canapa. » Mais c'est pas possible, je connais pas cette huile, comment ça se fait. Parce que c'était un passionné des huiles. Hein. Il, il, même qu'il était multimillionnaire, le, le samedi, il allait faire le marché dans la rue de, à Lugano et puis il faisait découvrir aux gens de l'huile de pépin de cassis, de l'huile de pépin de courge, Génial. de l'huile de, de, de j'allais dire d'opium, non, de pavot, <rire> de l'huile de pavot. Enfin Bref, toutes ces huiles spécial que la plupart des gens ne connaissaient pas encore. Et quand il a vu de l'huile de canapale, vraiment il a été traumatisé le pauvre parce qu'il il, il savait pas que cette huile existait quoi. Et puis bon ben bah, je l'ai laissé il m'a il m'a dit euh, j'ai le meilleur euh, le, le meilleur laboratoire de Suisse pour analyser les huiles. Laissez-moi cette bouteille, je vais vous faire une analyse complète. Et puis voilà, il s'est passé euh, peut-être une semaine comme ça puis un beau jour il m'a téléphoné et il m'a dit monsieur oh, pas je n'ai pas pu dormir depuis plusieurs <rire> nuits. Je n'arrive pas à dormir. Puis moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, le bonhomme euh, Sa femme l'a quitté. Non, il me dit, j'ai jamais vu, mes mais, 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 mais chimistes et moi, on n'a jamais vu une huile dont la composition est aussi idéale pour l'être humain que, que votre huile. Là. Après, il, il, wow. plus, plus tard, il voulait que je lance une culture de 1000 hectares. Euh, en Suisse pour faire cette huile. Et puis moi, j'ai pas pris ce biais parce que je me suis dit, tôt ou tard, il va vouloir euh, apporter les, 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 le chenvis de l'étranger. Donc, il n'y avait pas que la France qui, qui, qui exportait. On pouvait notamment avoir de, de, du chenvis à la tonne en Ukraine. À l'époque, il y avait des grandes cultures de chambres. Dans les pays de l'Est, ils ont jamais vraiment abandonné le la culture du chant tu vois. Enfin bref, ça c'était l'historique, c'est à cause de ça qu'on a à cause de cette culture à Chaenevis qu'on a pu ouvrir. Et puis en parallèle à ça, on avait euh, on avait une subvention pour la, la culture de matières premières renouvelables. Ça faisait partie du du, du gouvernement euh, le gouvernement avait défini matières premières renouvelables euh, le champ et le kenaf, euh, le bambou en faisait partie. Donc euh, déjà à l'époque, c'était en quelle année ça oui. Oui, c'est en 90. Dis donc. 95. Ok, ça me semble très Oui, tôt. oui, alors moi j'en ai aussi profité. Euh, après, euh, ils, nous ils nous donnaient des demi-subventions parce qu'ils avaient prévu la culture du champ pour la fibre, mais pas pour la graine. Et puis bref, euh, ça c'était euh, ma, ma première ouverture, si tu veux, la, la première brèche qu'on a ouverte dans le mur de la répression. Et puis, par la suite, chaque année, j'ai développé des cultures. Et puis après, euh, j'ai développé une autre une autre matière première que l'huile de chenevis. C'est l'huile essentielle. J'ai découvert, en fait, je ne sais pas, à, à, à ma connaissance, j'étais le premier à faire ça sur la planète, mais j'ai découvert que le chanvre était une plante riche en huile essentielle. Donc... Euh, on a la chance d'avoir une huilerie à huile essentielle. Donc, c'est une extraction par la vapeur d'eau. Hein on a une huilerie comme ça, euh, qui est située de, dans le canton de Vaud. C'est plus proche de chez, de chez moi que, que le Tessin. Mm -hmm. Et puis, euh, pour la première expérience, j'ai amené une tonne de fleurs euh, vertes, de variétés riches en THC. Et, 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 là, a... du
1: coup, et, et ça, du coup, ces cultures, ça se présentait comment C'était euh, en plein champ avec oui, euh,
0: oui, oui, oui. Et, la, et la
1: densité des pieds, c'était quoi
0: ah, hein. C'était en semis
1: ou c'était déjà euh, un mètre les... cinquante Non, non.
0: Euh, bon, moi, j'ai développé ma propre technique. Je pouvais me baser sur personne d'autre. Oui, ouais, ouais. Mais euh, pour moi, l'idéal, c'était que les plantes, elles, elles aient de l'espace pour et pousser, oui. puis pour pousser oui. en largeur. <rire> Donc, ça ferait... Un peu des cultures de sapin de Noël. Hein, voilà, d'accord. Okay. branches basses qui vont, qui vont loin du tronc principal. Et puis. Euh, et alors, déjà, à cette époque, là, pour, pour ces, ces
1: plans-là, ça se rapprochait plus du maraîchage, finalement, que de l'agriculture céréalière
0: ou avec une moissonneuse. Ouais, le, le maraîchage, c'est aussi de l'agriculture. Oui, oui, comme, non, mais je veux dire, euh, c'est le, pas. Les, avec comme une les cultures bateuse, spéciales. Ouais, comme ouais, ouais. La, comme la, la viticulture ou l'aboriculture, la c'est toujours de, de l'agriculture. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une culture euh, dans ma région 2 mètres sur 2. Donc euh, les plantes 2 mètres sur 2 mètres en quinconce. Ouais. Et puis euh, on cultivait euh, donc euh, on cultivait que des plantes femelles, mais euh, j'avais l'habitude d'aller enlever les plantes mâles. Hein. C'est-à-dire que euh, le sol, j'arrivais à... Un, à contrôler l'arrivée des mâles sur une, des surfaces de 3-4 hectares. Ce qui fait que la journée, mais comme on, on les plantait tous les deux, tous les deux mètres, si tu veux, j'avais peu de plantes à, à, à contrôler à l'hectare. Alors la journée, je passais, puis je mettais des pince à linge rouge sur les plantes qui se déclaraient mâles. Et puis la nuit, j'avais des des blacks d'ailleurs euh, qui qui étaient très sympas et qui qui m'éliminaient les plantes qui avaient la, la la marque de mmh, la pince à linge rouge. rouge et ouais. puis euh, pour ça aussi le, le, je m'étais entendu avec la police. Euh, pour eux, c'était très bien qu'on avait des ouvriers qui travaillaient la nuit parce que ça faisait fuir les voleurs. Parce que dès le départ, le, le problème, c'était les, les, les voleurs, quoi. Les, les gens qui préfèrent aller cueillir le fruit des autres plutôt que de cultiver eux-mêmes. Ça, j'ai été le, le chanvrier le plus volé de Suisse pendant des années. Quoi. Donc, euh, j'ai développé des cultures comme ça, riches en THC avec des femelles, mais pour faire de l'huile essentielle. Et là, Là, je ne contrevenais pas à la loi, si tu veux. Ah, ouais, ouais. Donc, ça nous permettait de, de cultiver. Et puis, et puis, là aussi, l'Office fédéral de la santé publique a estimé que, malgré qu'il y avait des traces infimes de THC dans l'huile essentielle, qu'on ne pouvait pas l'utiliser comme stupéfiant.
1: Et alors, on l'utilise euh, comment et, et qu'est-ce qu'on retrouve dedans, l'huile essentielle
0: Alors, de, beaucoup de terpènes. Euh, bon, écoute, euh, à l'époque, j'ai eu la chance de travailler avec un nez, mais un grand nez, euh, qui était né... Euh, de père et de grand-père donc né euh, N E Z hein. ouais. <rire> c'est un gars qui travaillait euh, dans la parfumerie euh, il bossait euh, il s'appelait Patrick Jensen il bossait pour euh, pour L'Oréal et puis il avait jeté l'éponge il, il en avait marre il était dégoûté il m'a dit c'est que de la chimie euh, des flacons euh, qui sont vendus plus de 100 euros. Euh, nous le prix de revient c'est autour des 2 à 3 euros le, le flacon quoi. Et il m'a dit c'est un scandale c'est des produits qui donnent le cancer je ne veux plus jamais travailler pour cette boîte malgré qu'il avait un bon salaire il s'est mis à mm -hmm. son compte et puis il a commencé à faire des parfums naturels alors quand je lui ai mis sous le nez un échantillon d'huile essentielle de chambre, Là, il a, il, a, il, il a trouvé des senteurs qu'il avait encore jamais découvertes. D'ailleurs, ce type, dommage qu'à l'époque. On n'avait pas l'habitude de, de filmer. On n'avait pas des, des téléphones mobiles qui permettaient d'enregistrer quoi que ce soit. Donc, euh, il aurait fallu le, le filmer quand il visitait mes cultures parce que, comme un gros bourdon, il passait d'une plante à l'autre puis il nous disait, « Ah, celle-ci, elle a une senteur d'ananas. » Alors, celle-ci, elle, elle sent plutôt l'agrume. Et il y a un potentiel d'odeur dans la fleur de champ est qui est phénoménal. Dans le même champ avec les mêmes variétés ouais, il, il s'est avait... autre. À l'époque, on parlait pas de CBD. On, euh, tu vois, euh, mm. Le THC, on en a rien à foutre puisque le, 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 c'était le but de la culture qui était important. C'était pas euh, si la plante contenait ou pas du THC. D'ailleurs, quand j'ai sorti mon huile, une fois, je me suis fait arrêter à la frontière de Divonne parce que j'allais chez mon dentiste qui était un, sur France. Puis après, je devais livrer de l'huile essentielle et de l'huile de chenevis dans un magasin du champ qui venait s'ouvrir à Genève. Euh, les Français, ils ont mis, euh, ils ont mis quelque chose comme euh, trois mois pour analyser l'huile, pour trouver un système pour, qui permettait d'analyser l'huile. Je crois qu'ils ont utilisé la chromatographie euh, de type gazeux pour savoir s'il y avait du THC ou pas. La juge m'avait dit, je vais vous, je vais vous garder en prison le temps de l'analyse. Puis j'ai dit, mais Madame, les suites, ils ont mis des mois pour arriver à analyser mon huile. Euh, je vous préviens, elle a dit, bon, bon, ben alors vous vous présenterez au poste de police une fois par mois. Et puis je vais me présenter au poste de police. C'était rigolo d'ailleurs dans ce poste de police français à Divonne, parce que le chef du, du cabinet de, de police, il voulait pas que j'aille dormir dans le cachot. Je disais, mais écoute, monsieur Rappa, mon préparez encore un... Cours à, un, un peu de café pour pour, pour nos, nos amis policiers. Là. Alors moi, je, je leur faisais le café, puis je pouvais le café avec eux, puis puis je m'endormais, puis pour finir, j'ai voulu aller dormir au cachot,
1: quoi Pourquoi est-ce que tu es allé euh, en France Parce que toi, tu es Suisse, tu habites en Suisse et tu... Oui, ben je suis alors, passé... Qu'est-ce la... qu que tu dois à la justice française
0: euh... Je suis passé la douane euh, à avec de l'huile essentielle et de l'huile de chenevis que je devais livrer après ma visite au dentiste d'Yvonne, de qui était sur France. Donc, après ma visite au dentiste, je devais livrer ça dans un magasin du Chambre à Genève. Et à la douane, ils m'ont arrêté avec ces produits. Et puis, euh, okay, ils m'en ont fait un... Euh, ouais, pour finir, euh, j'ai eu un... Euh, je crois, une petite peine avec sursis euh, après six mois, quelque chose comme ça, puis je me suis présenté deux, trois fois au poste de police, mais le chef de la police, il me disait « Mais si je comprends bien, vous êtes comme un producteur de blé, de céréales, vous n'avez rien à voir avec le cannabis, et puis le hachis, et puis tout ça, quoi. » Tu vois Déjà, ben, déjà, déjà... oui,
1: l huile, l huile alimentaire. Déjà là,
0: oui. j'avais suscité la sympathie dans ce bureau de police français, quoi. Enfin, bref, je reviens après euh, sur l'historique donc après, c'est sûr que on a commencé à, à, à développer. J'ai eu beaucoup de, de gens qui m'ont qui m'ont soutenu de toute la Suisse et qui m'ont appelé. Et puis, comme je suis un syndicaliste d'âme, hein, je me suis dit je veux réunir tous ces gens. Et puis, j'ai créé la coordination suisse du chanvre, qui regroupait donc tous les commerçants de, de chanvre qui ouvraient des magasins du chanvre. Parce que quand j'ai commencé. Il y avait aucun magasin du chanvre. Le, quelques mois après, il y avait le premier magasin du chanvre qui s'est ouvert à Berne. C'était le Hanf c'est-à-dire le, le petit chanvre, hein, parce que Hanf, ça veut dire chanvre en, en allemand. Donc, la Suisse allemande et la Suisse italienne, ils ont très bien compris mon message. On arrête avec le cannabis, on, on reste sur nos, nos, nos langues. On parle de canapa, de hanf et de chanvre, et puis point barre. Et ça, ça nous a fait avancer énormément. Moi, mes premiers clients en, en Suisse, c'était des personnes du troisième âge qui se souvenaient des cultures de chanvre de leurs parents ou de leurs grands-parents, tu vois c'est ça que, que, que j'ai senti qu'il y avait un potentiel immense là euh, dans, euh, dans la, la sympathie que la population pourrait avoir pour le, le renouveau du chanvre si on parlait pas de, de, de cannabis. Enfin, ça c'est un peu l'historique. J'étais le premier agriculteur à, à recommencer de façon commerciale à cultiver du chanvre et on a, on, a, on a fait avec la loi, c'est-à-dire qu'on savait qu'on qu n'avait pas le droit de fumer. Mais on, avait, on, on faisait des concours, la coordination suisse du chambre, on a lancé les premières euh, en parade et des et choses comme ça, et des foires euh, internationales euh, qu'on organisait à Berne, à Zurich, ou une fois, je crois, à Bâle. Et puis là, euh, on, 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 on élisait la meilleure herbe de l'année, mais c'était sur la base de l'odeur et de l'aspect. On n'avait on pas le droit de, de parler de l'effet.
1: Mmh, bien sûr. Tu vois
0: Parce que ouais, la loi elle disait qu'on n'avait pas le droit de fumer, mais, mais on avait le droit de le respirer, on avait le droit de le voir, de le manipuler, etc. C'est ça un peu qui a fait que je suis devenu l'ennemi le, public numéro un par rapport au juge. Ils sont venus fous avec moi. En plus, euh, en parallèle à, à mon activité euh, agricole, j'ai aussi euh, développé euh, beaucoup de recours. Euh, j'ai mené un combat juridique. J'avais un excellent avocat, et je peux te dire qu'en Suisse, c'est comme ça. Euh, on a d'abord on a le juge de district, euh, le district où on habite. Après, on, on, on passe euh, au tribunal cantonal. C'est comme un tribunal de, de département. Mmh. Et puis après, on a le tribunal national. Et chez nous, c'est le, le tribunal fédéral. On appelle le tribunal fédéral. J'ai gagné 17 recours au tribunal fédéral en ce qui concerne le, le chanvre, quoi. Il y a des fois où où le, le, les juges, ils ont dû... Une fois, ils m'avaient confisqué 50 tonnes d'un coup. Euh, une partie de cette marchandise, j'avais laissé voir à, à une équipe de capital de M6. Et je suis passé sur toutes les chaînes de télévision françaises. Mm -hmm. Moi, moi, comme militant, qui avait l'habitude de, de, de défendre différentes causes et puis de courir après ces journalistes, quand j'ai épousé la, la cause du chanvre, c'est les journalistes qui venaient à moi. J'avais pas besoin de courir quoi que ce soit. Ils arrêtaient pas. Pendant cinq ans, j'ai eu chaque semaine deux nouveaux journalistes qui me visitaient. J'en ai eu de l'étranger aussi, d'Israël. Mais toutes les, je suis passé sur toutes les chaînes françaises et l'émission où je suis passé dans 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 Capital, on m'a dit que c'était celle, cette émission de M6 qui était le plus repassée.
1: Ah, c'est possible. On la trouve encore sur Internet. Et ouais, ça, ouais, 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 ouais. Ils
0: m'ont dit ça, quoi, que c'était celle qui avait été le plus regardée, okay, le clair. plus demandée, qui avait dû le, le plus repasser. Alors, voilà un peu mes histoires. Donc, j'ai gagné 17 recours.
1: Et, attends, et alors, après l'huile essentielle, du coup, euh, qu ben, qu'est-ce qu'on On fait a commencé, avec, à, euh...
0: avec la coordination suite du champ, on a commencé à faire le concours de la meilleure fleur de, de l'année. Hein. Donc, on a commencé à produire des fleurs. Et puis... Euh, mais en quel but, du coup Ouais, au, dé au début aussi. Euh, au début, euh, on a, j'ai lancé la tisane de chanvre.
1: Voilà, d'accord. Et ça,
0: c'était moi. Moi, j'habite un à Canton où il y a où il y a beaucoup de vignobles et où on boit beaucoup de vin. Et puis quand j'ai lancé la tisane ici pour les gens boire boire un, une tisane, ça, ça peut pas être de la drogue tu vois, euh, la drogue, c'est autre chose, c'est des trucs que tu t'injectes, tout mmh. euh, boire une tisane, c'est pas la drogue. Alors, avant même que, que ma culture, ça c'était au début, en 93, avant même que ma culture, elle soit, elle soit prête, elle soit mûre, il y avait déjà une douzaine d'établissements, donc des cafés, euh, d'établissements publics comme ça, qui me réclamaient ma tisane. Et puis quand on a lancé le 7 août 1993, en euh, 1993, on a lancé la tisane de chambre dans un premier café euh, de mon village qui s'appelle le Coucou. Alors là, la police a débarqué, et ils ont pris le chaudron de potions magiques et ils sont partis avec
1: <rire> Parce que là, on est d'accord Là, d'accord que dans ces fleurs-là, il y avait bien un peu de THC là-dedans.
0: Alors, bien entendu, euh, le problème, c'était la recette. Au laboratoire cantonal de ma région, ils ont analysé des, des tisanes à l'eau. Le THC ne passe pas dans l'eau. Donc, une, une, tisane à l'eau, tu peux, tu peux même la donner à des enfants. Il y aura pas d'effet stupéfiant, il y aura pas de THC. Nous, on mettait du lait. Et c'est ça qui, ça, ils étaient vraiment embêtés, la marée parce qu'ils faisaient, ils faisaient des analyses en laboratoire, puis ils trouvaient pas de THC. Et puis nous, on faisait de la tisane avec du lait, puis euh, ah, sais, ça, ça peut être violent, quoi. Et oui.
1: Ah c'est <rire> génial, le gag, on dirait un gag de, de dessin animé. Ouais, il y a alors, un regardez. à droite qui, qui
0: fait et ses pès avec l'eau et les mais autres qui profitent avec le lait à gauche. C'est ça que je retiens ce que tu dis, c'est le gag. Ouais. C'est l'humour. L'humour, c'est une, une arme qui est très efficace. Si tu arrives à faire rire ton ennemi, il est à moitié foutu. Et nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'après la tisane, on a lancé les coussins. Parce qu'en Suisse, euh, disons surtout en Suisse orientale, en Suisse allemande, ils ont la tradition de dormir sur des coussins remplis de fleurs des champs, ou bien des coussins remplis de noyaux de cerises. Nous, on a lancé le coussin aux chambres rempli de fleurs de chambres. Et puis, il, il, la police, ils étaient, les juges étaient très embêtés, parce que quelqu'un qui dort sur un coussin de chanvre, il n'a pas enfreint la loi sur les stupéfiants. Le problème, c'est qu'il fallait trouver des clients qui disent « Oui, j'ai ouvert j'ai ouvert le coussin et j'ai fumé le contenu. » on vendait des, des coussins de 500 grammes, et puis on avait même, même des clients qui nous réclamaient des duvets de 400 kilos, si c'était possible, tu vois. Mais là, ça, on n'a pas fait. Mais on a fait des coussins. Les, les coussins, ça a duré pendant quelques... Ouais, deux, trois ans, avant que les combats juridiques... Euh, aboutissent et puis ils arrivent à interdire la, la chose. Donc on a lancé la tisane, on a lancé les coussins, on a lancé la fleur et puis pour finir, on a même fait de la résine. Euh, il y a, j'ai retrouvé un cours des vieilles plaques avec le, avec le, la croix suisse qui est imbriquée avec une feuille de chanvre. Alors à l'époque, la police, la police me disait que mon H, il était très fort, qu'il avait 40% de, de THC, et puis j'en ai fait analyser. J'ai encore quelques plaques qui datent des, des, des années d'avant 2000, donc euh, des plaques qui ont 25 ans d'âge. Et puis là, je me suis souvenu de ce qu'on ce qu savait en théorie. On disait que euh, que le, le cannabis donc le, sous forme de H ou de fleurs, perd 10% de de son THC par année de stockage et j'ai fait analyser une de mes plaques il n'y a pas très longtemps et je peux te dire qu'elle est redevenue légale euh, c'est c'est en dessous de de, de 1% de THC c'est les normes de CBD chez nous maintenant en Suisse c'est que tu as le droit de commercialiser ce qui est en dessous de de 1% de THC
1: et au delà du THC qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste du coup dans ce, ces plaquettes en termes de cannabinoïdes, de terpènes.
0: Euh... Ouais, il reste surtout euh, le souvenir historique. <rire> D'accord, ok. C'est enfin, en le... tout cas tous les tous les cannabinoïdes. des plaques euh, qui seraient serait pour des musées, parce que c'est des plaques historiques quoi. Mais il n'y a pas d'effets récréatifs à mmh. en tirer. Il y a il y a pratiquement plus de THC. Le taux de CBD est aussi très bas. Ok. Et ça c'est avec le temps ça ça s'est envolé ça s'est ça s'est transformé il euh, n'y a mmh. plus quoi. Okay, alors là, bon, voilà un peu l'historique que j'ai vécu, puis pour finir comme...
1: et attends, attends, et alors du coup, moi je veux bien le euh, pour les tisanes bon, ça reste des tisanes, les coussins bon, bah, c'est des coussins pour dormir dessus mais les plaquettes, comment est-ce que tu as réussi à faire passer des, des plaquettes euh, pour quelque chose qui n'est pas un stupéfiant
0: mais c'était des, des des objets de, de culture euh, ouais c'était des, des statuettes. Y a... À l'époque, dans, dans la région de Zurich, il y a une équipe qui s'était lancée à fabriquer du hache en gros. Et ils faisaient des, ils faisaient des, comment dire, des, des médailles, des médaillons euh, numérotés. Et puis il y avait un concours. Euh, celui qui avait tel et tel numéro, il gagnait, je sais pas quoi. Et puis ils ont lancé ça sur le marché. Euh, on disait que c'était un objet culturel. C'était interdit de, de les fumer, de les consommer. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus personne qui, qui jouait au concours pour finir. <rire> parce que parce que ça, ça partait tout en fumée. Quoi. Je me rappelle d'un débat euh, sur la Suisse italienne, un débat entre un producteur de médaillons et puis le chef des stupes, euh, de, donc du canton du Tassin, le chef des stupes, il disait « Mais c'est du vachis !» Et puis l'autre, il disait « Mais c'est des médaillons culturels !» Tu vois <rire> Bref, on a joué avec la loi et puis on a bien fait. C'est ça qui a fait avancer chez nous. On appelle le « schmilblick » C'est comme ça que la cause, elle a, elle, a, elle a avancé et puis elle est devenue sympathique. Et puis que les, les politiciens, ils se sont enfin dit « tiens, on devrait faire quelque chose ». Ce qui fait que maintenant, en 2023, on vient de s'ouvrir les, les premières distributions contrôlées de ventes de fleurs et de haches riches en THC en Suisse. Mmh. Ça démarrait démarré à Bâle par les pharmacies ce que je trouve un peu débile. On voit on voit la mainmise de la, la, la pharma internationale sur Bâle, quoi. Mais je veux dire, le tabac, c'est aussi un produit récréatif. Je vois pas un, un, un consommateur aller acheter son paquet de clopes dans une pharmacie. Mmh. Euh, moi, je suis pour que ces, ces essais se fassent à travers les magasins du champ qui existent déjà. Hein. Euh, après mon aventure, il y a, on avait à peu près euh, 350-400 magasins qui vendaient des fleurs de chanvre en Suisse, quoi. Ah, Avant, ouais. ah ouais ouais. Réseau, ouais. Avant que euh, on subisse de nouveau une vague de répression, parce qu'on a on a voulu lancer une initiative populaire fédérale pour légaliser le cannabis et puis on a perdu. On a mm -hmm. eu quand même. Euh... Tu peux nous nous rappeler le
1: justement ce processus euh, démocratique de.
0: Ouais alors, c'est quelque chose qui, qui, qui manque cruellement en France, mm -hmm. c'est la démocratie. Quoi. En Suisse, n'importe quel citoyen qui a envie de changer quelque chose dans la loi, il peut lancer une initiative fédérale, il lui faut 100 000 signatures, et à, à, à partir de là, ce, son texte il va être voté par tout, par tout le, dans tout le pays. Ça c'est l'initiative populaire fédérale, mais on a aussi le droit de référendum. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une loi qui est votée, si un groupe de citoyens n'est pas d'accord avec cette loi, on lance le référendum. C'est-à-dire qu'on récolte 50 000 signatures et après le peuple va voter sur cette loi pour dire oui ou non à, à son entrée en vigueur. Quoi. Ça c'est quelque chose qui vous manque en France. Et, et je trouve bien dommage.
1: C'est sûr qu'on a un système en France qui est, qui est beaucoup plus euh, représentatif, qui est beaucoup plus par étage. En, en, en Suisse, c'est plus direct.
0: Ben euh, ouais, euh, la démocratie directe, c'est ça. Hein. Mmh. C'est quelque chose qu'on qu ne qu va pas perdre parce que tout, tout le pays euh, est attaché à ses traditions euh, mmh. démocratiques. et puis C'est quelque chose que je trouve important. Quoi. Mmh. Bref, petit à petit, euh, j'ai commencé à avoir des peines de prison à chaque fois. Euh, je faisais des grèves de la faim je sais pas, la première fois la première fois je crois que j'ai jeûné 20, donc 22 jours puis après on m'a libéré la, la deuxième fois c'était euh, quelque chose comme 44 jours
1: 44 là, jours sans manger ah ouais, ouais
0: ouais alors là je peux te dire que quand je suis arrivé au 41 e jour je me regardais dans un miroir et je me disais mais t'es qui toi pour, euh, pour dépasser le seuil des 40 jours parce que le seuil des 40 jours, il, était, il a été franchi par le Christ, par Boudin, par des tas de leaders et de, et de maîtres religieux. Mais après 40 jours, ils arrêtaient. Et moi, j'étais là au 41e jour, au 42e jour, au 43e jour. C'était complètement fou. Ouais, enfin bref. Après, il y a eu une troisième grève de la faim. Puis là, j ai, j ai, je suis arrivé à 60 jours. Après, il y a eu une quatrième, une cinquième. Deux mois que... sans manger j'ai dû faire une douzaine de grèves de la faim, mais la dernière, je l'ai terminée après 120 jours. 120 jours. J'avais perdu euh, quelque chose comme presque 28 kilos. Heureusement que j'avais des réserves. <rire> Heureusement que j'avais quelques réserves là, qui m'ont fait tenir quelques jours de plus. Quoi. Ouais, ceux qui t'écoutent te voient pas, mais là, euh... ah, j'ai le président de la Cour européenne des droits de l'homme auquel on avait fait un recours qui m'a téléphoné euh, donc euh, quand j'étais à, à l'hôpital carcéral à Genève. Il m'a téléphoné, il m'a dit, « Monsieur Rappin, il nous faut plusieurs mois pour euh, pour décider euh, de, de votre cours. Vous ne pourrez jamais jeûner encore plusieurs mois. Alors, s'il vous plaît, « Réalimentez-vous et puis attendez notre jugement. <rire> C'est ce que j'ai fait pour finir, j'ai arrêté de... 120 bien, après jours. Après 120 jours.
1: Mais donc oui, 120 jours, tu disais l'hôpital carcéral, 120 jours, t'étais pas en bon état, tu étais dans un lit... Euh... Oh,
0: 120, 120 jours, euh, j'étais quand même dans un lit à l'hôpital, quoi. Mmh. Euh, J'arrivais, donc je regardais la télé, j'écoutais la radio... Et puis je, je prenais la peine de répondre à tous les gens qui m'écrivaient. Bon, je, je répondais de façon très courte, mmh. mais je le faisais quoi. Et, et, et donc quand, au début, ça avait qu elle et une quand t'es en grève de la faim comme ça chez nous, puis quand mal à l'hôpital, ça veut dire que t'es contrôlé par les, les, les agents de sécurité carcérales, et puis t'es contrôlé par les infirmières, les, les médecins, puis le, le personnel médical. Donc je peux te dire, j'ai pas triché. C'était mmh. vraiment. Euh, la grève de la faim quoi où je buvais que de l'eau et puis pour finir oui pour finir je l'ai dit euh, puis je l'ai écrit dans mon livre moi j'avais une arme secrète c'était que je consommais un peu de mon urine chaque jour d'accord OK dans l'urine il y a des il y a des protéines il y a des vitamines il y a des il y a du sel il y a des choses qui sont très intéressantes si tu montres euh, une analyse d'urine à un hein, toubib il va te dire euh, tiens c'est Un nouveau médicament, c'est quoi ça Mais si tu leur dis, euh, est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que c'est une analyse d'urine Ils sont comme nous. Ah, oh, le pipi caca, le tabou, euh, on ne boit pas sans l'urine, tu vois. Mais, mais alors, euh, voilà. je peux
1: comprendre que quand tu es bien alimenté dans l'urine, tu retrouves des choses, mais au bout de un mois, on n'a rien mangé. Le corps, il continue de...
0: Oui, mais de... bah alors, euh, c'est l'autocannab... Cannabis, non, c'est l'auto cannibalisme. -cannibalisme. Ton corps, <coughs> il va d'abord, il va prendre l'énergie dans la graisse, ensuite dans les muscles, et puis enfin aussi dans les organes. Euh, à part euh, l'organe sexuel, l'appareil respiratoire, l'appareil la, circulatoire, dont le cœur, euh, tout le reste des organes, que ce soit l'estomac, les intestins, les reins, le foie. Tout ça, ça, ça se retrécit, ça diminue de volume. Mais c'est ça qui est génial, parce que quand tu, te, quand tu recommences à te, à te réalimenter, chose qu'il faut aborder hein, euh, de façon euh, douce, hein. faut mmh. pas brûler les étapes. Ouais. Parce qu'alors là, on parle des retournements d'estomac, puis des gros problèmes de santé. Il faut, en tout cas, quand j'ai jeûné 120 jours, je crois que j'ai mis 60 jours avant de de me dire « Tiens, aujourd'hui, je vais manger une raclette. » Tu vois euh, Comment vous dites euh, « raclonette » chez vous Non, raclette, raclette. ah
1: Peut-être qu'on n'a pas la même définition de raclette. Voilà,
0: non, mais euh, voilà. C est, c est...
1: Non, mais trois mois… Donc, euh... tu te
0: régénères, tu te, ré... Tu ré... Tu te régénères euh, les muscles, tu te régénères les organes vi... Vi... vitaux. Mm -hmm. et, et puis, c'est pour ça que quand je sors d'un jeûne, une fois, j'avais jeûné, je crois, que 73 jours, et puis, euh, ils m'ont libéré. Euh, ils me libèrent parce que pour que j'aille manger chez moi. Euh, J'ai été assigné à domicile chez moi, et puis j'avais un copain qui avait mis... Un... J'avais un copain, un paysan, qui avait mis deux vaches dans mon prêt que j'avais autour de ma ferme. Et puis, il euh, euh, y a un journaliste photographe qui est venu, et puis... Euh... Ils m'ont demandé si je pouvais faire une photo avec les vaches. Puis Malgré que je connaissais pas les vaches, je, so, je suis sorti avec un morceau de pain sec et puis elles sont venues me, me le manger dans la main. Il a fait ses clichés. Et le lendemain, j'étais en première page de, de mon quotidien. Et puis mon, mon, mon avocat me téléphone et me dit « Mais dis donc, ça c'est une photo qui date au moins dix ans. » Je dit « Mais non, on l'a fait hier. » C'est là que tu vois que le jeune te rajeunit. Et, et, et là, considérablement, quoi. C'est fou. Après un jeune, t'as as 10, 15 ans, 20 ans de moins, quoi. C'est incroyable. Enfin, bref, cool. euh, là, j'ai parlé du jeune, de l'historique. Ouais, petit à petit, venu, euh, y, 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 je suis venu. Je me suis mis au centre d'une cible, puis euh, la, la répression s'est abattue fortement sur moi. J'étais l'homme à abattre, puis mmh. euh, ils l'ont fait. Hein, ils m'ont donné une peine de 5 ans et 8 mois de prison ferme et puis après trois mois d'incarcération, ils m'ont refait encore un procès, puis ils m'ont rajouté encore 12 mois, donc j'ai eu une peine de 6 ans et 8 mois à accomplir d'un coup, mais selon le système carcéral suisse, j'ai fait la, la moitié de ma peine, et à, à partir de la moitié de peine, je, je pars en, en semi-liberté. C'est-à-dire que la, la journée, je peux aller travailler, et puis le la nuit je dois la dormir en prison les week-ends j'ai pas en prison mmh. à part que au bout d'un certain temps j'ai eu congé tous les week-ends enfin j'ai vécu ça très bien parce que pour moi c'était euh, là j'ai pas fait de grève de la faim là, là j'étais en exécution de peine pour moi c'était comme euh, J'étais comme le bouddhiste qui va, qui va au monastère, quoi. Moi, j'ai vécu ça un peu comme ça. Mmh. Et puis, c'est comme ça que ça s'est très bien passé. Mais, ouais, il y a mon, mon côté syndicaliste qui est ressorti. J'ai monté un, 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 un l'association des détenus, un syndicat des détenus.
1: <rire> Où qu'on te mette, tu trouves on, des, on des choses à qui? On a eu plein
0: de choses. On, on a eu plein de choses. On a eu des filets pour nos buts. On a eu, euh, on a eu la création d'une bibliothèque. On, on a eu plein de choses. On a, je, je me suis même battu pour mes amis musulmans, pour qu'ils puissent faire leur euh, leur ramadan, qu'ils puissent prendre la, la, leur nourriture, leur repas dans leurs cellule mmh. tu vois. Mmh. Je trouvais ça, c'était la moindre des choses qu'on pouvait le, le, leur faire, quoi. Ils, re, ils, ils respectent leur truc, ben voilà, quoi. Donc euh, voilà, je me suis retrouvé euh, en, en dessin humoristique, en train de de, de fumer le, la pipe à eau, avec des, des copains musulmans, quoi. <rire> <Genre>. <rire> Mais voilà, quoi. Donc, euh, pendant que j'ai vécu cette répression, si tu veux, euh, terrible au niveau des peines, la longue peine de prison qu'ils m'ont infligé, ont... j'ai aussi subi une répression financière parce qu'ils voulaient me faire couler, quoi. Donc, euh, j'ai perdu ma ferme euh, qui est partie en faillite. J'ai perdu mes terrains, j'ai perdu me, mes tracteurs, mes outils de travail. Bref, quand je suis sorti ah. de prison, j'étais tout nu. Hein. Euh, J'avais, je crois, 150 euros en poche. Et puis c'est tout. Et puis c'était, même au niveau de mes amis, c'était difficile. Ah. Quoi, parce que tous les gens qui venaient me visiter en prison, après ils étaient mis sous écoute, ils étaient surveillés et tout. Ils ont vraiment essayé de créer le, le vide. Euh, derrière moi, tu vois. Mais bon, c'est sans compter sur sur ma ma personnalité. Moi, je m'en fous. Hein. Euh, je vais droit, et puis euh, et puis euh, j'ai bonne conscience. Puis c'est ça qui est important. Enfin, l'historique, on l'a fait un peu. Hein. J'ai créé aussi l'association la, suisse des chanvriers, qui était de, une association d'agriculteurs cultivant du cultivant ce chanvre. Et puis on a lancé la, la, une initiative fédérale donc pour euh, légaliser la, le cannabis. Et puis on a perdu. Mais on a perdu... C'est euh, dans quelle année, ça oh là 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 là. C'était dans les années euh, 2008-2010. Ouais. Euh, comme on a perdu, alors euh, ils en ont profité pour faire une répression terrible en Suisse. Et puis les 350 magasins euh, qui vendaient de la fleur, <coughs> ils ont dû fermer. Je crois qu'il est resté une cinquantaine de magasins pour tout le territoire. Après okay. cette vague de répression... Et puis finalement, les, les politiciens, qui sont très lents, par nature, ils ont enfin euh, démarré quelque chose, c'est qu'ils ont voulu faire, comment te dire, une vente contrôlée à but scientifique, pour voir quel effet ça pouvait avoir sur les gens, sur le marché noir et autres paramètres. Mmh. Et puis c'est comme ça que maintenant, euh, la Suisse a commencé. Mais la, la Suisse romande, hein, c'est la Suisse qui parle le français, la Suisse romande, c'est cet automne, euh, sur Genève et sur Lausanne, que les villes ouvrent euh, des locaux pour vendre de la fleur et du hache, euh, riche en THC, mmh. euh, à des consommateurs euh, qui, sont, euh, qui, qui ont été agréés parce qu'ils ont un certain âge, et puis euh, ça fait déjà quelques années qu'ils sont consommateurs. Mais le problème, c'est qu'ils ont décidé de vendre ces fleurs au même prix que le marché noir. Donc, euh, nous, on a vécu ça dans les années 2000, quand euh, dans nos magasins, on vendait beaucoup moins cher que sur le marché noir. Le marché noir, en quelques mois, il a disparu. Il n'y avait plus de marché noir. Mmh. Et les consommateurs préfèrent aller, ach aller acheter dans leur magasin du champ plutôt qu'aller dans la rue, puis jamais savoir sur quoi ils vont tomber. Quoi. Oui, surtout ça. Mais le problème, là, c'est que si tu veux casser le marché noir, il faut il faut que le marché, le marché légal il soit moins cher. Au actifs. Canada, au Canada ils, ils ont ils ont aussi raté euh, la un peu la, la l'égalisation en tout cas dans les débuts parce qu'ils ont vendu le ils ont vendu trop cher dans les magasins d'État, voire plus cher que dans la rue. Non, si tu si on veut si on veut casser une fois le marché noir, il faut vendre moins cher que dans la rue, puis point barre. Nous, on a, on a déjà vécu l'expérience en Suisse, et puis là, comme il, en ce moment, euh, leur expérience, leur but scientifique, c'est de vendre euh, au même prix que sur le marché noir, je pense Quand, que ça... Comment est-ce qu'ils le justifie ça
1: Pardon Comment est-ce qu'il le justifie ce critère-là de dire euh, « on se met on se met à ce prix-là » Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils expliquent le, le choix de, de vendre au même prix que le marché
0: Ah oui, oui, oui. Alors, bien sûr, ils ont une explication. J'ai discuté avec eux. C'est l'Office fédéral de la santé publique qui tire les manettes. Eux, ils ont peur que des consommateurs viennent acheter dans les magasins officiels à bas prix et puis et ils revendent dans la rue à, 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 à prix haut. C'est ça qu'ils ont peur. Alors que s'ils si auraient euh, suivi un peu ce qu'on a vécu en Suisse, euh, on a remarqué dans les années 2000 que quand on avait les 350 magasins qui vendaient à bas prix, le marché noir avait disparu. Hum. Les consommateurs, ils préfèrent aller dans, acheter à, à moindre frais dans un magasin plutôt que dans la rue puis payer le double.
1: Oui, et puis il suffirait de plafonner finalement le, la quantité par personne euh, que tu peux acheter euh...
0: Ouais, je, mais je crois qu'ils ils ont plafonné. Mais c'est un niveau euh, qui est mmh. relativement.
1: Euh... En effet, on peut mettre moins cher. Si on plafonne, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais à une cinquantaine de grammes. Ou... Bon, ça, quelqu'un qui va aller revendre ça sur le marché noir, il va pas gagner grand chose. Par contre, pour un consommateur, peut-être. Alors,
0: pris... c'est ce qui se passe maintenant en Suisse, si tu veux. C'est qu'on commence à avoir des essais dans certaines villes. Euh, de, de toute la Suisse des essais de vente contrôlée comme ça, ça c'est une première chose mais en parallèle, le tribunal fédéral ils viennent de <coughs> ils viennent de lever un peu la, la pédale de la répression dans le sens que en Suisse tu as le droit d'avoir 10 grammes sur toi si tu tombes dans un contrôle de police ils peuvent te mettre 100 francs d'amende donc, autour des 85 euros, comme ça. Mmh. Mais ils ont pas le droit de te confisquer la marchandise. Ils doivent te la laisser, et puis il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'inscription. Euh. Mmh. Et, et là, moi, je discute des fois avec les policiers. Euh, ils ont vraiment... Ils s'intéressent plus aux au champs ils, ils font de moins en moins de, de contrôles sur le champ Parce que depuis que le CBD est arrivé... Eh oui ils sont un peu dans la merde quoi. Façon, façon de parler. Quoi. Mmh. Parce que même euh, une fois, je, il n'y a pas longtemps, là, j'étais en Italie, euh, j'étais un week-end à Milan, et puis je suis rentré euh, sur, le, sur le Valais. Donc j'habite le canton du Valais, le département du Valais. Et puis euh, là, il y, avait, il y avait un contrôle de police. Euh, quand tu parles, quand es, ma, ma tête, elle est vachement connue. Euh, quand tu es un <rire> tu es mieux à la route. Et qui te dit ah vous vous, vous mettez là donc, moi ils me reconnaissent ils, ils, ils m'ont dit ils me mettez là ils m'ont fouillé la voiture et tout ils ont rien trouvé j'ai dû attendre une heure ils ont fait venir un chien policier et puis le chien le le le, le policier qui était le maître du chien il a dit le chien se comporte comme s'il était dans un morceau de shit <rire> <rire> parce qu'il devait y avoir, euh, moi je n'espère pas tous les jours ma voiture, il devait y avoir des, des traces quoi.
1: Des ça que ça veut dire qu'en fait il, il sentait partout quoi, il y en avait partout, ouais, ouais, ne comprenez pas il où chercher. Parce... Y il
0: avait, y avait rien, il y avait pas il y avait rien. Génial. <rire> Alors c'est là que j'ai sympathisé avec le chien et après avec son maître et puis que j'ai dit à son maître mais ton chien là il est-ce qui fait la différence entre CBD et THC Non, il fait <rire> pas la différence. Il pleurait presque le mec. <rire> Ça, les, les, les chiens, ils, ils sentent euh, les terpènes, les odeurs mm. et tout, mais il n'y a pas de différence en, entre une, une fleur CBD ou une fleur th, euh, THC, quoi.
1: Et en fait, la, la, la filière CBD du coup en Suisse, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en dis toi
0: Ouais, écoute, euh, sincèrement, au début, j'y croyais pas. Okay. Et puis après, je me suis retrouvé dans une entreprise qui faisait du CBD, en gros. <rire> c'était Hollywood. Hein J'ai encore une trace, là. Mon... Oui, on le voit
1: un peu. Ouais. Les, les éditeurs ne le voient pas, mais tu un t-shirt. C'était Hollywood. Ouais, euh...
0: ouais. ouais le t-shirt, là, c'était pour une émission directe où on m'avait interdit de faire la publicité sur un t-shirt. Alors, on a fait une, une, une impression noir sur noir. Ouais, bien joué. <rire> c'est là que l'animateur il dit même sur un pas vous êtes terrible. j'ai vous avez dit je de... dit pourquoi parce que c'est marqué Hollywood là. <rire> non enfin bref euh, oui j'ai j'ai travaillé euh, donc j ai, j ai, on était trois associés de la boîte Hollywood puis après mes deux autres associés ils ont décidé de la vendre à un, à un groupe canadien et puis pour finir j'ai démissionné parce que quand j'ai vu comment les Canadiens ils travaillaient je me suis dit, ils vont dans le mur, et puis en fait, il y a quelques mois, Hollywood a fait faillite. Quoi.
1: Ok. Les, Mais les quand Canadiens, c est, c est, tu, quand de, tu dis quand en général
0: chéri.
1: Attends, ça je trouve c'est super intéressant. Là, c'était ces personnes-là en particulier, ou c'est la mentalité canadienne par rapport au cannabis Tu penses que c'est c'est pas forcément la meilleure
0: Ouais, leur façon de, de travailler, c'était pas, nous, nous, on, on cultivait nous-mêmes notre, notre chambre. Il y a une année où je me suis occupé de 65 hectares de culture CBD, tu vois. Alors, euh, ouais. il faut y aller, euh, au en, niveau en, des... En plein champ, en adore Ah ouais, bah, ben forcément. Ouais, euh, ouais, ouais. Moi, je suis pas, <rire> si tu veux, pour moi, l'indor, c'est une conséquence de la prohibition. Euh, une fois qu'on a le droit de cultiver, je trouve qu'il faut re revenir au soleil, quoi, plutôt que ces plantes qui sont au goutte à goutte à l'hôpital, mmh. sous lampe. Euh, alors Dans ce cas, j'ai deux, deux
1: questions à te poser. Premièrement, euh, on dit souvent que s'il y a un marché du cannabis vraiment qui s'installe, finalement le client, lui, à la fin, il ne va, il va pas acheter une fleur, il va acheter un produit et ce produit il veut que à chaque fois qu'il vienne mois après mois année après année ce soit le même s'il achète telle vari... telle référence en fait il achète euh... je sais pas je vais pas dire un nom au hasard mais il achète telle référence et il n'y a que l'indoor qui permettrait de garantir une certaine stabilité dans le
0: donc c'est pour moi c'est pas vrai OK, okay. Euh, et puis et puis j'ai je, je vécu okay. parce que donc, depuis les, les années 80 96, comme ça, on avait le concours de la meilleure herbe de la Suisse de l'année, hein, mm -hmm. euh, qui était organisé par la Coordination Suisse du Champ, euh, le concours de la meilleure fleur de l'année. Et puis là, je me suis retrouvé pendant plusieurs années, euh, on faisait pas de différence entre la, la production qui venait de l'indoor ou la production qui venait de l'outdoor, donc intérieur, extérieur, on était tout mélangé et avec mes trois variétés Valiser Queen, Alp King et Red Valley, avec mes trois variétés, j'étais quasiment chaque année dans les, les trois premiers. Et puis derrière moi, il y avait des cultures indoor. Donc euh, au niveau de la qualité que les consommateurs euh, pointaient, hein, parce mmh. que ce n'était pas comme la Cannabis cop américaine où j'ai participé une fois euh, où c'est un, un vieux comité de, de, de vieux hippies qui, qui touche les bacchiches des producteurs <rire> comme sansicide ou autre. Et puis après, euh, après, on te garantit que tu seras dans les trois premiers parce que tu as, as versé ton bacchiche. Mm -hmm. moi, moi, je suis issu de la culture œnologique. Je suis œnologue à la base. Euh, J'ai fait mes, mes études d'œnologue en France, euh, à Beaune, okay. Donc, on peut dire, clair. en mai 68, j'étais étudiant en France, et là j'ai appris aussi quelque chose. <rire> <rire> et, puis, bien euh, bien. et puis, euh, quand on, on déguste un vin, on le déguste à l'aveugle. Hein. Donc moi j'ai introduit ça au niveau du, du, du champ récréatif en Suisse. Euh, on a fait des concours de dégustation où... Il y avait des numéros, c'était le numéro 1 mmh. ou le numéro 20, si on avait 20, 20, 20 concurrents avec 20 fleurs différentes, ou bien on a eu monté jusqu'à 30, 40 concurrents. Euh, et puis après, c'est les, les gens qui achetaient notre billet, euh, qui recevaient euh, une jolie boîte en bois avec des casiers euh, fermés par du plastiglas, et puis, dans chaque casier, il y avait un numéro, puis un échantillon. Mmh. Et puis, il devait remplir un, un questionnaire. Et puis, c'est, c'est le public qui était le jury. C'est monsieur tout le monde qui participait à, à, notre grande fête, qui était le jury. Et ça, c'est vraiment un jury démocratique. Et puis, on jugeait à l'aveugle. Bon, je veux bien qu'une année, j'ai lancé la Red Valley en concours. Et puis, là, on voyait tout de suite la Red Valley, euh, Enfin, que c'était une variété rouge et puis qu'elle venait okay. probablement de Bernard rappin quoi. Mmh. Mais normalement, voilà, c'est à l'aveugle. Mmh. Et puis c'est comme ça qu'on faisait, qu'on classait nos, nos, nos plantes. Et c'est là que je me suis aperçu que je pouvais facilement être devant euh, les échantillons qui promenaient des cultures d'intérieur.
1: Moi, je te disais pas en, en, en termes de qualité, mais plus en termes de un peu, disons, de standardisation. C'est-à-dire que euh, culture après culture après culture. Trois ans après ta première culture, finalement, tu as, as à peu près la même fleur. Alors qu'en outdoor, selon si ton été il est plutôt sec, plutôt sec, pardon, plutôt humide, très chaud, pas très chaud, si c'est sur tel versant ou tel versant, et ben en fait, le, per, la, la, le client il aura pas la même la même fleur finalement.
0: Ouais, euh, moi j'ai pas j'ai pas remarqué ça. Hein. Bon, okay. j'habite la région la plus ensoleillée de Suisse. On a un taux de, de pluométrique très bas. Euh, J'ai eu chaque année des bonnes récoltes. J'ai jamais eu de moisissures sur les fleurs. Et puis euh, la qualité, elle est au rendez-vous chaque année. Euh, non, j'y crois pas. Il faut pas oublier que la, la culture d'intérieur, elle consomme énormément d'énergie. Et puis euh, elle est très polluante. Hein c'est les, les eaux qui sont polluées par les, par les engrais. On, on est obligé d'utiliser des fongicides, des insecticides euh, de synthèse. Moi, j'ai quelques amis qui font de la culture indoor bio Ça existe aussi, mais euh, à l'extérieur, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, le prix de revient. Moi, quand j'ai commencé avec, mes deux, avec euh, notre SA Hollywood, euh, j'ai dû convaincre mes deux partenaires de ne pas faire de culture d'intérieur. J'aurais dit, mais non, on va, on va cultiver au soleil. Et rien de mieux que le soleil. Et puis au soleil, notre prix de revient, il sera toujours bien inférieur que dans les cultures intérieures. Et comme il y a, il y a un peu une bagarre au niveau des prix, le marché s'est quasiment effondré, d'ailleurs, le marché du CBD, parce que les, les producteurs... Ils sont trop individualistes. Ils n'ont pas réussi à, à se syndicaliser et puis à fixer des prix. Quoi. Mmh, mmh. Donc, pour finir, il y a, y a des gens qui ont commencé à vendre à perte. Et puis, à, quelques temps après, on a vu les premières faillites. Voilà ce qui s'est passé avec le marché de, de, du CBD. Et j'espère que la leçon sera prise et puis que on vivra pas la même chose avec le marché du THC. C'est vrai.
1: C'est vrai. Que ça, euh, ouais, ouais. Hum, ce qui s'est passé sur le marché du CBD, au final. Euh, doit, doit servir pour la suite. Euh, et, je... et la deuxième chose qu'on dit souvent... Pardon,
0: vas-y. Oui, j'ai une expérience que je vis en ce moment qui est intéressante. Okay. Parce mmh. que d'un côté, je vends du CBD dans les kiosques, donc je fais la tournée des kiosques, et puis de l'autre côté, je vends du THC dans les pharmacies. Parce que là aussi, le champ thérapeutique, il a il a avancé dans le sens que depuis, euh, depuis août 2022... Les médecins en Suisse ont le droit de prescrire du, du cannabis, eux ils parlent encore de cannabis, hein. ils ont le droit de prescrire du chambriche en THC à leurs patients, sans demander d'autorisation, sans donner des comptes. Et pour n'importe quoi, on peut te prescrire euh, du, 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 du cannabis pour... Euh, pour des maux de tête, pour de, pour des dépressions, pour la digestion, pour dormir, pour la chimiothérapie, pour la, la, la fri... de, pour des tas de choses, pour des tas de choses mmh, mmh. Et, et moi j'adore ce travail, ce nouveau job que j'ai là parce que je dois je suis en train de finir la visite des pharmacies, j'en ai vécu visiter une centaine qui sont dans dans mon dans mon département situé dans le canton du Valais. Et puis euh, après, je vais faire la tournée des médecins. Et là, c'est rigolo parce que si tu tombes sur un jeune médecin qui fume de temps en temps un joint, alors il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont ouverts, ils connaissent le produit. Si tu tombes sur un vieux médecin qui se pose plein de questions, il faut le, les rassurer, notamment en leur expliquant qu'il n'y a pas de dose létale avec ce champ. Hein, on ne peut pas parler de la toxicité du champ parce qu'il n'y a pas de dose létale. Mmh. Ça, nous, on vend des, le THC là, sous forme de gouttes dans de l'huile. Les patients... Ils... Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on peut laisser les patients faire eux-mêmes leur dosage. Il n'y a pas de risque. Il n'y a personne qui est mort avec le THC. On, a eu... On a eu écrit à l'Office fédéral de la santé publique pour demander combien de morts ils avaient reconnu. En Suisse, ces 20 dernières années, à cause de surconsommation de de de, de chambres, hein, eh ben ils nous ont répondu zéro. Et quand on a quand il y a eu une polémique, parce qu'ils disaient qu'en Angleterre il y avait un, un, quelqu'un qui était mort euh, de surdose de cannabis, eh ben, l'Office fédéral de la santé publique suisse, ils ont envoyé trois spécialistes en Angleterre pour analyser le cas et pour dire non, il, on ne peut pas attribuer sa mort au cannabis.
1: <rire> Incroyable! <rire>
0: Incroyable! Non, mais c'est important. Euh, la vérité, c'est important. Qu'on faut arrêter de comporter des ouï-dire, des, des qu'en et, et, et des mensonges. Mmh, mmh. Alors, on a parlé de cannabis, on a parlé. Ouais, cannabis, bah, Figure-toi figure, figure que je
1: t'ai à peine, à peine aiguillé et tout seul, tu as, as abordé tous les sujets dont, dont on Oui, hein, vraiment. Ouais, ouais, tu as suivi je... la structure. Paf, paf, paf. Tout seul.
0: Bah, J'avais noté sur une feuille à côté là le, mm. les thèmes, et puis de temps en temps je, je donne un coup d'œil mais c'est vrai qu'on a fait le tour, je sais pas ouais. quelle heure il est Ah ouais, mais c'est le, ouais. le, déjà 10h33 ouais, ouais. si tu avais prévu 60 minutes je pense qu'on les a bien remplis Oui,
1: oui, oui non, non, mais il n'y avait pas vraiment de, de... Ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer une heure et demie, tant qu'il y a des choses intéressantes.
0: Non, mais disons que je, je, je suis bavard, et pourtant, je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. <rire> ça, que nous, ça donc, nous va bien. C'est quelque hein. chose qui me, rend, qui me rend plus bavard. Mais aussi, maintenant, si tu as des questions...
1: Eh euh, bien, alors, j'ai... Alors déjà, j'ai un truc assez intéressant, c'est que euh, la semaine dernière, j'ai interrogé Mishka sur Parlons Cana, Oui. Elle me disait la même chose que toi. Elle me disait qu'elle aussi, le, le cannabis, ça l'aidait à, à, enfin, ça la rendait bavarde, ça l'aidait à, à débloquer un peu le, ouais, 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 ouais. Le, la parole, le dialogue. Et euh, et euh, alors ça, c'était en off. Je ne pense pas que ce sera dans l'épisode, mais on a discuté de la culture pour la fibre euh, et pour la vie en. C'est un peu dommage, mais presque en opposition à la culture pour la fleur, euh, ce qui fait enfin, c'est vrai qu'on ne pourrait pas cultiver côte à côte un champ pour la chenvie et un champ pour la fleur, et que finalement, si en France il y a de plus en plus de cultures de chanvre qu'on appelle ici chanvre industriel, donc à des bouches industrielles pour le bâtiment, l'isolation, l'agroalimentaire, etc.
0: L'industrie automobile.
1: Exactement, exactement pour la plasturgie et l'industrie automobile. Euh, finalement. Où est-ce qu'il resterait de la place pour pouvoir faire en plein air, en plein champ des variétés euh, pour des de champs donc comme tu dis à riche, riche en THC toi, qu'est-ce que tu en, tu en penses de ces... Oui, ben alors, effectivement, des, des tu,
0: effectivement, si tu fais une culture de fleurs, euh, dites sans semilia, ça veut dire, euh, c'est le mot espagnol qui veut dire sans semences, ça veut dire sans graines, mm -hmm. tu ne peux pas le faire euh, près de champs euh, qui sont du champ industriel où nécessairement il y a des plantes femelles et des plantes mâles mélangées. Ça, c'est clair. Moi, j'irais euh, Et alors, pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer moi, je pourrais l'expliquer. Oui, que parce que le... dans, dans un champ industriel, il y a des plantes mâles. Les plantes mâles vont, vont émettre du pollen et ce pollen voyage avec le vent. Mm -hmm. Et puis, si euh, dans, dans quelques kilomètres autour de, 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 du champ industriel, il y, a du, il y a des champs à fleurs, ils vont recevoir ce pollen et puis tes fleurs seront pleines de graines. Et puis, les consommateurs, ils vont râler quoi, parce qu'ils veulent pas de graines. Euh, quand je suis allé dans les années 70 à Amsterdam pour acheter... Euh, j'ai acheté, de, 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 on appelait à l'époque la marijuana. On a acheté de la marijuana d'Afrique, d'Asie, euh, enfin de toutes les régions du monde. Puis on a ramené ça en Suisse. Puis c'est sur cette base que j'ai créé ma variété Valiser Queen. Après 20 années de, de culture, eh ben, qu'est-ce que je sais plus ce que je voulais dire eh Ben oui, à l'époque, euh, la marijuana, elle était pleine de graines. Tandis que de nos jours, on, on veut plus, on veut plus. Euh, avoir des graines dans son joint, que ça fait des joints explosifs, là. tout à coup, tu as la graine qui éclate dans le joint, ça donne un mauvais goût, un goût acre, tout. on veut plus de ça, ou bien être obligé de, de passer des heures à, à retirer une graine ou l'autre, ça, c'est fini. Donc, en France, euh, je pense que l'idéal, en tout cas, en Suisse, moi, je me bats... Ouais, en pour... Suisse,
1: comment ça se passe, justement, la cohabitation de ces deux cultures en,
0: en, en Suisse, je me bats pour sur une idée, c'est de on consomme de, de moins en moins de vin, et puis on, on, en, on en importe de plus en plus, donc nos vignerons, ils ont de la peine à écouler leur vendange. Donc euh, moi, je trouve que en Suisse, la, la mesure idéale, ça serait d'autoriser les cultures de chambres créatif à être faites sur le cadastre viticole. Ça veut dire qu'on supprime une partie des vignes et on les transforme en chambrières. À fleurs ce qui permet, c'est une politique agricole, ça permet de, de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, on enlève la goutte qui, qui déborde du vase, mmh. et puis de l'autre côté, on, on crée un nouveau produit euh, qui est très demandé par la population. Alors ça, ça serait, ça serait une idée. En France, c'est la même chose. Vous avez des cadastres viticoles, vous avez des, des vignobles, euh, des vieux vignobles, où, euh, il y a aussi des, des surproductions vitivinicoles. L'État qui doit verser des millions et des millions pour soutenir le prix du vin et tout. Il faut arrêter ça. Il faut, il faut s'adapter à la consommation. Mmh. Et puis, ici, il n'y a aucun gouvernement qui va réduire le, la surface viticole parce que ça va être la guerre civile. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est de remplacer certaines cultures de vignes par une culture de chambre à but récréatif ou thérapeutique. Mmh ça, c'est une idée. Mais voilà, quoi, il faut faudra... le serait et, et du coup, même si on respecte
1: donc les cadastres viticoles, donc euh, les parcelles pour le, le vin soient remplacées par des parcelles de chambres à fleurs, quelle limite, enfin, quelle distance, pardon, tu mettrais, euh, entre des cultures des chambres industrielles avec des,
0: Là, il faudrait... Ah, pollinise
1: parce que le pollen, il peut... Bah, J'ai même entendu 1000 kilomètres, mais bon.
0: Ouais, il faudrait, il, faire des, il faudrait faire des essais. Je me souviens de l'expérience des Espagnols. Chaque année, il y a des météorologues espagnols qui signalent l'arrivée d'un nuage de pollen de chanvre mâle qui vient du Maroc. Les Marocains ont 200 000 hectares de cultures à but récréatif. Hein? 200 000 hectares et jusqu'à maintenant ils mélangeaient, euh, ils, ils semaient euh, le, les graines de la récolte passée, ils les ressemaient et ils avaient des cultures avec des mâles et des femelles. Mais eux, ils ils font, ils font pas, traditionnellement, ils font pas de la fleur, ils font du hache, ils travaillent la résine. Donc euh, chaque année, il y avait ce nuage de pollen qui arrivent en Espagne, et puis les, les petits cultivateurs de chambres récréatifs en Espagne, c'était leur flip. Euh, Est-ce que cette année, on va avoir de la graine à cause des Marocains ou pas Incroyable. Mais maintenant, maintenant, le phénomène est en train de, se, de diminuer, parce que les cultivateurs espagnols cultivent de plus en plus de, 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 de plantes femelles. Ils font de la bouture, ils font de la, la graine féminisée, donc il y a moins en moins de mâles qui lâchent leur pollen dans leur culture. quoi. Alors ouais, voilà ce qu'il ce qu faut trouver des solutions, mais il faut cultiver au soleil, il faut développer le terroir. Moi, je le vois quand je distribue du CBD. Si je vais dans des kiosques, je ne vois je vais leur proposer de la genevoise Si je vais dans des kiosques vaudois, je vais leur proposer de la vaudoise. Si je si je vais dans mon canton du Valais et puis je fais la tournée des kiosques, je leur propose la valaisanne Il faut pas croire, les gens ils sont chauvins. Puis on a besoin de développer une culture, une culture qu'on n'a jamais eu le temps de, de développer à cause de la, de la répression, à cause de la prohibition. Mais on doit développer ça. Euh, je préfère fu, euh, fumer. De tel producteur que de tel autre, ou de tel village, de tel autre, parce que je préfère, je préfère le, le terroir mmh. de Martinique, le terroir de Sion. Les, les gens sont sensibles à ça. On a développé ces cultures avec l'alcool, avec le, le, vin, mais c'est parce qu'on a plus, on a eu plus de 2000 ans de liberté totale avec l'alcool. Regarde qu'est-ce qu'on a fait avec cette liberté. On a, j'aurais pu poursuivre mes études pendant huit ans, pour être un technicien supérieur en œnologie on, on va à l'université pour la bière, on a développé de, des alcools avec les fruits, avec les légumes, avec les céréales, euh, et même euh, si tu vas à des pays comme la Mongolie, où ils n'ont pas de culture de céréales, ils n'ont pas de fruits, ils n'ont pas de légumes, et bien ils font de l'alcool avec le lait de jument. C'est vrai. Et, dans, vrai donc, euh, ça veut dire que quand on aura enfin une liberté de, de recherche, de culture avec le chanvre, on va sortir des, des, des produits qu'on n'a même pas imaginés, qu'on qu n'a pas pu faire jusqu'à maintenant, parce qu'on était trop limité à cause de la, de la prohibition.
1: Et alors, quel est l'état de la, de la prohibition en, en Suisse Comment est-ce que tu vois les choses Comment tu les vois évoluer
0: <rire> ben, En tous les cas, euh, ils ont levé le pied euh, sur la répression des petits consommateurs. On a le droit d'avoir 10 grammes sur soi. Hein. C'est déjà un premier pas. Et puis... Euh, on n'a pas le droit d'amender euh, un, un consommateur qui se balade avec des grammes sur lui s'il n'est pas pris sur le fait en train de fumer un joint. C'est ça euh, qui, a, qui a changé au niveau de la loi. Là, le tribunal fédéral, ils ont été, euh, ils ont été jusqu'où jusqu'où ils pouvaient aller. Mais fondamentalement, il, il nous faut changer la loi fédérale sur les stupéfiants. Et ça, ça dépend maintenant de, des expériences qui vont mener de ventes contrôlées à but scientifique. Alors, bien entendu, il faudra attendre encore 3-4 ans pour qu'ils disent que, ouais, que finalement c'est bien de, de, de faire ces ventes contrôlées en magasin et qu'on devrait changer la loi puis d'établir ça sur tout le pays. C'est ça qui va se passer,
1: mmh. euh, voilà. Bon, génial, ça va dans le bon sens alors.
0: Oui, je pense que ça va dans le bon sens. Ils commencent même à, en Suisse. Il, maintenant, as, les médecins, ils ont le droit de prescrire du LSD un micro -dose. Ils ont le droit de, aussi de prescrire de la psilocybine. Et puis, euh, ouais, c'est marrant parce que celui qui a, qui a sorti le, le LSD, c'est Hoffman. Hein. C'est le, le docteur Hoffman à okay. Bâle. Il y a quelques années, il a, il a fêté ses 100 ans il euh, y a le président de la Suisse à l'époque c'est qu'en Suisse on n'a pas un président on a sept conseillers fédéraux c'est eux qui dirigent le pays puis chaque année à tour de rôle il y en a un qui, qui prend le titre de président mmh. et puis l'année euh, où c'était le valaisan Pascal Couchepin qui était président du conseil fédéral il a été <coughs> faire la fête avec Hoffman et puis il euh, y avait des, une, une, quelques centaines d'invités qui est le père du LSD. Et puis c'est là qu'ils ont ils ont modifié la loi pour permettre, aux, en tout cas aux psychiatres, de de, de prescrire du LSD à, à leurs patients. Et puis finalement, Hoffman, il est mort 2-3 ans après. Je crois qu'il est mort à 103 ou 104 ans. Quoi. Dis donc. donc euh, ouais, vraiment. Ouais, chapeau.
1: Score, hein. ouais, chapeau va.
0: alors voilà donc, euh, Ça va lentement, mais je pense que ça va quand même du bon côté. Et puis d'un autre côté... Euh, à l'étranger, ça bouge hein, un peu partout, quoi. Hein. Mm -hmm. Aux États-Unis, il y a déjà une majorité d'États maintenant qui qui ont ouvert la porte. Hein. Et je puis en que en France, la, nature, hein. la France, je sais pas.
1: À la France, ah, il y a dis, il y a il y a quand même un
0: courant qui circule en ce moment en France aussi. Comment J'ai il y a quand même des nouvelles choses qui se passent en France. Il y a quand même une, une petite ouverture qui se passe en France. Ben,
1: L'ouverture qui est très sérieuse et qui serait, euh, qui serait, oui, une, une urgence, c'est le, le cannabis thérapeutique euh, qui doit être. Euh, en fait, en août, là, normalement, on va savoir si le cannabis thérapeutique rentre dans le, en gros, dans la liste des médicaments remboursés par la sécurité voilà, c'est ça. Euh, non, non, ça, oui, ouais. En fait, oui, les médicaments remboursés. On, voilà, c'est ça, parce que en mars, je crois que c'est en mars, l'expérimentation qui est en cours sur les cannabis thérapeutiques, sur la mise en œuvre de, du cannabis thérapeutique en France, va rendre son son son, son, son bilan, quoi, de, de l'expérimentation. Normalement, c'est un bilan qui est positif, donc qui, qui dit OK pour euh, pour vendre des médicaments, enfin des médicaments à base, de à base de cannabis, que ce soit de la fleur ou euh, ou des gélules ou, ou d'autres choses. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si le bilan en mars il est positif, mais que les médicaments ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, de toute manière, dans les faits, les gens n'iront pas euh, n'iront pas euh, demander à leur médecin de leur donner un antidouleur ou de leur donner quelque chose, euh, voilà, qui qu'ils devront payer. Euh, Certainement très cher, surtout qu'en France, on est habitué à ne pas payer nos médicaments. Donc mmh. en fait, tout va se jouer là en août pour savoir si c'est remboursé. Et si c'est remboursé, normalement en mars, le bilan sera positif, l'avis sera positif. Et ensuite, après avoir combien de temps ça va, ça va être mis, peut-être un an pour, euh, pour être vraiment effectif. Mais s'il y a le cannabis thérapeutique qui arrive en France... Finalement, c'est que déjà, les, les personnes qui en ont le plus, le plus besoin, ils y auront accès. Et puis après, très concrètement, on sait aussi que si dès qu'on a mal au dos, mal à la tête, on peut se faire prescrire du cannabis thérapeutique. C'est une sorte de légalisation. Parce que, c'est-à-dire que toute la société est organisée pour pouvoir euh, gérer le, le fait que ce n'est ne, plus une drogue, mais que c'est un médicament. Ouais. Donc la conduite s'est euh, pris en compte. Euh, donc, euh, au travail, c'est pris en compte. Voilà. Donc, finalement, ce serait déjà un premier pas énorme. Et là, c'est en train de se jouer euh, maintenant. Très bien, très bien. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais en Suisse, euh, le, le champ thérapeutique, il est contrôlé par Suisse Médic. OK. C'est euh, un organisme Ouais, c'est un organisme semi-étatique qui s'occupe de, de l'homogénétique. L'homologation. Ouais. Des, des nouveaux médicaments et autres. Et puis là, j'ai un, un ami qui a reçu le feu vert pour faire une culture pour Swissmedic Suisse Médic, Et je peux te dire qu'ils acceptent que ce soit des cultures qui, qui qui sont au soleil ou sous oui, serre. Oui. Mais ils ne veulent pas euh, développer de la culture d'intérieur pour euh, approvisionner le marché. Ils préfèrent euh, des grandes cultures. Mais alors, ils exigent des... Des, ouais il y a des des questions de sécurité alors si tu commences à mettre du barbelet puis des miradors autour des champs c'est quelque chose qui va attirer énormément les voleurs. Nous, quand on a commencé avec les cultures de CBD, on a eu quelques vols. Et puis après, les, les gens, ils sont habitués à ce qu'on cultive du CBD, puis que ça valait pas la peine de venir nous voler. Puis ces dernières années, il y a quasiment plus de vols dans, la, dans les cultures. Alors je pense que si tu fais une culture, tout à coup, il suffit de faire barbeler toute une histoire. Alors ça, ça va attirer les voleurs, justement. Parce que ça, c'est intéressant ce
1: que tu dis. C'est intéressant. En même temps, c'est vrai que pour ceux qui vont décider de faire un test avec, avec barbelé ou sans barbelé, c'est vrai que c'est moins intuitif de se dire on va ne on va pas protéger pour ne pas attirer l'attention. C'est un peu plus couillu et un peu moins intuitif. Je ne sais pas vraiment ce qui va être fait. Aujourd'hui, en France, il y a, il y a si je ne me trompe pas, il y a Joanie Chouatou, Chattou, pardon euh, qui cultive dans la Creuse et qui cultive eux donc pour le thérapeutique, mais qui ont dû se mettre dans un ancien bunker.
0: <rire> oui.
1: Donc pour être sûr que personne ne rentre, personne ne sort. Euh, ouais, en deux, ouais, des ouais, zones ouais, de contrôle. Ouais, donc ouais. pour éviter euh, le, le vol surtout.
0: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. J'espère que ce champ il retournera au soleil quoi parce que ces cultures d'intérieur elles sont vraiment. Euh... C'est des, des puits à énergie, quoi. C'est 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 de la pollution. Ils utilisent quand même des produits chimiques de synthèse euh, sous forme insecticide, fongicides. Ok. Et ça, à mon avis, c'est pas c'est pas tolérable qu'un consommateur soit obligé de fumer des produits chimiques de synthèse quand on sait même pas quelles conséquences ça a quand ils sont brûlés, quoi. Mm -hmm. enfin, enfin bref. J'espère que ça, que ça, ça va du bon côté. Euh, en Suisse, oui, le, les deux côtés avancent. Le champ thérapeutique, il a avancé. Mais les, les assurances maladies, il y en a qui remboursent. Moi, j'ai un formulaire de demande de remboursement fait par le médecin pour son patient au caisse maladie. Mais comme c'est nouveau, elles sont, elles sont un peu frileuses, toi. mais pour eux, c'est un calcul, parce que si t'as un patient qui consomme, disons, pour 500 euros par mois de médicaments chimiques qui lui conviennent pas très bien, et puis tout à coup, il se soignerait avec du champ thérapeutique qui lui convient très bien, mais qui coûte que 300 euros par mois, la, la caisse de maladie, elle a intérêt à lui, à lui, à lui payer son cannabis. Mm -hmm. Voilà, quoi. Oui, le problème, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas les médias bon, pas tellement parlé de, de ce champ thérapeutique. Et puis, pour le moment, euh, la plupart des gens ne savent pas qu'ils peuvent demander à leur médecin euh, une ordonnance pour, de, pour, de, pour du, du champ thérapeutique. Tu vois. Mais après, quand, euh, quand l'ordonnance est signée, euh, nous, ce qu'on vend dans les pharmacies, c'est du THC naturel, alors, qui provient de cultures euh, au soleil bio, mais avec THC, et puis de cette matière première qu'on tire nos médicaments, et pour le moment, c'est des gouttes. Ouais, ouais. J'espère que plus tard, on nous laisse vendre dans le thérapeutique de la fleur et de la résine, mais pour le moment, c'est des gouttes.
1: Ok, pourtant, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai compris en France, c'est que la fleur en ferait partie, parce que tout le monde est quand même d'accord sur le fait que la vaporisation de la fleur, c'est quand même le moyen le plus rapide d'avoir les effets, et donc pour des douleurs chroniques, et donc pour des crises de panique, et donc pour certaines choses. Ben, voilà, si, on, si on comptait sur l'ingestion, ce serait trop lent, donc la, la fleur ferait partie de... Ouais, ouais, je ouais,
0: ouais. Moi, je pense que ça va, ça, ça va venir en Suisse aussi, mais pour mmh. le moment, c'est comme ça. C'est et... quand même un, un début, il y a une ouverture qui est faite, et puis voilà, quoi. Mmh. Mais moi, mon rôle, c'est de, de, de visiter les médecins, puis de leur expliquer. Parce qu'il y en a même qui ne sont pas au courant qu'ils ont le droit de prescrire du champ thérapeutique.
1: Quoi. Et comment ça se passe au niveau des, des médias euh, en Suisse Est-ce que vous avez une presse spécialisée En France, on a quelques. On a des presse spécialisées. Je ne vais pas tout décider, parce que si j'en oublie un, euh, on va. Voilà. Mais il euh, y a des blogs. Il y a maintenant de la presse écrite sur le, la filière CBD. Il y a au moins quelques podcasts, euh, y compris Parlons Cana, euh, sur ce sujet-là. En Suisse, qui est-ce qui diffuse l'info qu'est ce qui...
0: Ouais, sur Internet, euh, comme tu dis, euh, podcast, il y a des trucs qui se passent. Mais mm -hmm. au niveau des grands médias, il hein, n'y a rien de, de spécial. Ouais. Tant, de temps en temps, ils font un article euh, sur le sujet, puis c'est tout. quoi. Moi, j'ai perdu... Euh, j'ai perdu me, me, le contact que j'avais, euh, comme j'avais avant, avec les médias. Quoi, c'est normal. Moi, je suis passé dans les oubliettes de l'histoire.
1: <rire> ah bon ouais, ben, et...
0: Avant, il y avait toujours raison de parler de moi parce que soit que j'avais des procès en vue, soit que j'étais enfermé en prison. Mais maintenant, je, depuis que je suis sorti de, de prison. Oui, j'ai eu quelques contacts avec des médias. Un, à chaque fois, je leur parle de mon activité actuelle, et puis j'informe que les gens ils peuvent demander des, des prescriptions à leur médecin, des trucs comme ça. Oui. Mais euh, ça a vachement baisse, quoi. Je suis plus, euh, je suis plus une vedette euh, active euh, et actuelle. Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. C'est ça que je veux dire, quoi. Un
1: sujet actuel, <rire> et puis, la d'actualité, ouais. Est-ce que tu, justement, en parlant de ça. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer Et je pense qu'on s'arrêtera là parce que il faut que ça puisse être quand même audible aussi pour ceux qui nous écoutent, qui puissent nous nous écouter d'une traite. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer pour les pour les Suisses Et puis après peut-être un peu pour le, le tout ceux qui nous écoutent, tous les francophones partout dans le monde.
0: Euh, ouais, vive la liberté mais que, mais que ça soit une liberté quand même qui soit qui soit organisée qui sont qui, euh, d'entente avec tous les acteurs de, du, de la filière, quoi. Moi, je peux te dire que ça, quoi. À noter que, ouais bref, j'allais je, je m'embarquer sur les dérivés. Euh, les, non, mais parlons-en, parlons-en. Euh, parlons les dérivés, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a l'huile de chenevis, euh, qui est excellente, elle a un goût de noisette à prendre à froid en salade, mais c'est aussi une excellente huile de massage. Et il suffit de, de, de rajouter 2%, 2 d'huile essentielle pour la parfumer d'une façon ou d'une autre, si on veut. Mmh. Mais je veux dire, moi j'ai une expérience, parce que j'ai vendu des milliers et des milliers et des milliers de flacons d'huile de, de, de massage, et on a eu une expérience à ce niveau-là, je peux te dire que, à ma connaissance l'huile de chenevis, elle soigne toutes les maladies de la peau. Et je l'ai connue grâce à une Française qui s'appelle France Perrier qui avait été radiostésiste pendant des dizaines d'années et qui a chopé le cancer général de la peau. Elle était condamnée par la médecine et puis elle s'est soignée en important des états unis de l'huile de chenevis hein, alors qu'en France, vous avez des, des milliers de tonnes de de Chenevis à disposition. Et puis, elle se mettait une ou deux fois par jour ça sur la peau et elle, elle a résorbé son cancer de la peau. Et moi, j'ai des, des expériences avec euh, la dermatite atropide, avec l'eczéma, avec le bon le cancer de la peau aussi. Enfin, tout, à mon avis, toutes les maladies de la peau sont soignées par l'huile de Chenevis. C'est extraordinaire. J'ai essayé d'en faire un, un médicament, mais il aurait fallu... Euh, dépenser un million de francs suisses, tu sais, l'industrie pharmaceutique ils ont ils ont fait en sorte que que pas n'importe qui puisse sortir un médicament. Quoi. Mm. Et puis France Perrier, pour remercier la, la plante chanvre de lui avoir sauvé la vie, elle a monté euh, une société qui construit des des villas neuves clé en, en, en main en chanvre. Elle a construit au au moins 500 villas neuves en, en chanvre, et la France est pionnière dans la construction en chanvre. Mmh. J'ai vendu moi-même des produits français euh, qui, étaient, euh, qui étaient faits à partir de la filasse de chanvre, donc dans l'isolation, pour remplacer la laine de verre. Et ça c'est génial, quoi, parce que si tu prends la laine de verre, ben un peu comme l'amiante, je pense que dans quelques années on va interdire l'usage de la laine de verre parce qu'il y, y a des problèmes avec. En, en Allemagne, elle est déjà interdite dans toute construction de bâtiments publics. Il vaut mieux mettre de la fibre naturelle, pas de la laine de verre euh, qui pique d'ailleurs la, la peau. Euh, la laine de chanvre, tu peux, tu peux laisser dormir des, des bébés dans de la laine de chambier, aucun problème. Mmh. Ça, ça c'est important. Alors, les, pour moi, les dérivés, c'est très important, parce que c'est une plante extraordinaire, qui a une, une capacité dans les dérivés, mais qui est extraordinaire. Et moi, c'est tous les dérivés. C'est non seulement la construction, c'est l'alimentaire, c'est les cosmétiques. C'est tout ce que tu peux faire, qui n'a rien à voir avec, euh, avec th le THC, que je trouve important. Et c'est aussi pour ça que j'ai avancé avec mon combat en Suisse, parce que je leur ai dit la fumette. Ok, il y a la fumette, mais il y a aussi ceci, il y a aussi cela, et ça, et ça, et ça, et ça. Et, et pour vous... finir, les gens, ils ont vu dans cette plante une plante extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Eh bien, écoute, Bernard, merci
1: beaucoup. Le mot de la fin est assez incroyable. Merci oui. vraiment beaucoup d'avoir pris la parole sur Parlons Cana.
0: Mais merci pour, pour cette interview. C'était rigolo, quoi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.